0: Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu další epizody krajanského podcastu Epimoniak. Dnes se vydáme za neobyčejným krajanem do krásného Toskánska, tedy do Itálie. Ještě jednou vás zdravím z Čilské pouště. Jmenuji se Alena Cicáková a povídám si z krajiny či jejich potomky, kteří žijí po celém světě. A svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční, nebo při nejmenším velmi neobvyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí, nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Neznám nikoho, kde by neměl své specifické asociace se zemí, ze které vzešla jedna z největších civilizací, jejíž kulturní dědictví, se propsalo dějinami napříč kontinenty. Rozmanitost starověkého Říma jde ale ruku v ruce s rozličností dnešní Itálie. Každý kraj je tak jiný, že často jediným společným identifikovatelným prvkem je podle mě vášeň k fotbalu a samozřejmě oficiálnímu jazyku. Dlouho jsem nevěděla, z jaké strany mám v Itálii začít na tomto podcastu, neboť se v ní nachází skutečně mnoho skvělých krajanů. Náhada tomu chtěla, že se mi naskytla příležitost si popovídat o životě v Toskánsku se skutečně neobyčejným. Krajanem. Muž, který si v 90. letech častokrát povídal s Václavem Havlem, byl mezi těmi, kdo uspořádal historicky první koncert Rolling Stones v Praze. Producent kapel, jako je Lucie či Vanastovi Věci, zpěvák hudební kapely Vítkovo kvarteto či veteráni studené války, Jiří Růžek rozhodně podtrhuje svou vášeň pro vše italské, ale také nenásilně poukazuje, na důležitost kultivování jedince, protože jen tak ten jedinec může tvořit lepší společnost a ti, kde je. Rocker, který miluje operu, se rozhodl žít a podnikat v kraji Dante Alighieriho a Bocaccia vás určitě pobaví. Budu se těšit na vaše komentáře a postřehy na Facebooku, Instagramu či LinkedInu. Napište mi na alena.zavináč epimony.ac.com a dejte mi samozřejmě vědět, co jste si z tohoto povídání zase odnesli. Nezapomeňte, že že se můžete aktivně zapojit do tvorby podcastů na platformě piky.cz nebo my třeba můžete koupit alespoň malé kafčo Jak důkaz, že se vám podcasty o Česko-lomenoslovenských krajinech nejen v zahraničí líbí. A nyní předávám slovo Jirkovi. Víte Jirko, jsem velmi poctěná, že... Tě tu mám na další povídání v krajenském podcastu Epimonia.
1: Ahoj, já jsem teda poctivně ještě víc.
0: Pověz mi, jak se stane, že představitel hudebního uskupení veterání studené války alias Vítkovo Kvarteto zavítá do Itálie a rozhodne se tam částečně žít. Kdy jsi byl v Itálii úplně poprvé? a když jsi se teda rozhodl, že tam začneš nějakým způsobem podnikat.
1: Tak já bych to vzal jako od podlahy v tom, že právě jako z toho hudebního světa člověk jako touží pod nějakým takým odpočinku a klidným místě a protože jsme vždycky s rodinou hledali prostě nějakou takovou jako hezkou dovolenou, která by zároveň jako spojovala příjem prostředí milí lidi a tak, tak jsme vlastně čirou náhodou objevili prostě Itálii v Toskánsku. Ten nám kamarád, který se zabývá prodejem rámu, což je pak velmi důležitý k tomu, co se vztahuje k tomu místu, tak nám říká, že existuje takový jako opuštěný, téměř opuštěný hrad uprostřed Toskánska, který má k sobě zemědělské budovy a že ty se prodej mají tak a relativně strašně malé peníze, no tak jsem sebral rodinu a vyrazili jsme se teda podívat jako do do San respektive do Billy del Monte, což je asi pět km od San no a když jsem to tam viděl, tak jsme tam pak začali jezdit každou dovolenou, a protože ten, ten areál vlastně patřil k tomu zámku nebo hradu, on to hrad dokonce starší než Kerštejn, tak jsme se seznámili především s jeho majitelkou, což je paní Anamária Rufo di Calabria a přímý potomek Karla Velikého, která žila teda sice na hradě, ale nesmírně teda, jako říkám, bych, nesmírně prostým životem, protože jak už tu tak v Itálii chodí, tak to, že jako vlastně širativně jako velký nemovit Majitek neznamená ještě, že máš jakýkoliv peníze. Takže uh, to dopadlo tak, že jsem se s paní hrabrinko na tolik přátelé, že moje dcery, který uh, se tam začali učit tak, uh, italsky, že tam poci chodit do školy tak vlastně se tak plus dost paní Hrabinku starali. A protože, jak víš, tam jako prodávat majetek, který je zcelený od roku 1307, prostě veřejně nejde. Tak nám tak jako potajnou paní Hrabinka na jestli bychom si jednu tu zemědělskou budovu, což teda do týdovy, jak jsem zjistil, byla králí kárna. No, to byla, to byla na no tak přestavěnou krávíkárnu na takový relativně hezký rodiný prostě tak, který jsme si pronajímali, tak nám ho nabídla tak koupil. Což pro mě teda byl jako první šok, protože jako jsem si myslel, že to tak jako to, ty s tím máš zkušenost, jako v Itálii chodí přiměřeně jednoduše, což teda, když jsem viděl v praxi, že prostě to... 300 starých map paní notářka pravítkem prostě vkresila tuškou můj pozemek a napsala tam ruzek. A do toho, že nás bylo jako umotáře jedenáct, čili já měl přikladatel, přikladatel, který jako poprzoval, že můj přikladatel přikládá to, co já říkám. A to vše vyvrchlil, když všechno se psalo samozřejmě ručně na psacím stroji, že? A když teda jsem se dobladoval jako o smlouvy, tak protože už nebylo dostatečně jako síla úderu toho psacího stroje, tak jsme museli aspoň jedno fotit a to paré, že o tý smlou. No Vzhledem k tomu, že neměli u tiskárnu, tak jsem musel vyběhnout do trafiky s 300 let starou mapou, prouklepovým Je. papírem a tam jsem teprve jako byl schopen si teda pořídit koupit smlouvu na tenhle ten důvěl. No a, a to ti nechali vzít tu jako mapu do ruky? No jasně, no to prostě vytáhli, však jsou takové ty foky, jak jsou v muzeích, jo, tak takový ty, 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 ty svislí skříně, že jo, tak z toho bylo, byly prostě kterou mapu a do prostě tuškou zakresili. Tohle bylo všechno paní hrabenky, což který tam patří v celý kraj a teď tady jeden milimetr na milimetr v mapě je ruzek. Tak, tak s tím jsem, <laughs> jako pohledal, tím jsem jako poznal, že ta... Že řekněme, ten, ten svět tam prostě bude jako trošku jiný, než na který jako člověk zvyklý, když jako když tady že se zvykají, jak úplně na všechno, ale se mě to tak nějak, jako, protože jsem taková povaha prostě relativně veselá, tak se mi to tak nějak jako zalíbilo. No a, a tím vlastně začalo dobrodružství prostě pobytu v Itálii. A na základě tohle toho samozřejmě teda, tak jsme koupili ten první a s paní Hrabenkou jsme se fakt jako skamaráděli, takže pak tam začali jezdit moji vení kamarádi, kteří jako hudebníci, že spolupráči. Který vypili toho tolik, že nikdo nevěřil, že nás je tam třeba šest, to je si mysle, že přijel autobus. Prostě, takže jsme to je taková vztahovali. klasika, kterou no, 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 a ty lidi vůbec jako nevěřili tomu, jako, co dokáže prostě takový malý rokový soubor spořádat. No a takže ona začala tam jako běžet takový jako příběh. A přestože já do dneška italsky neumím a, a víceméně prostě tlumočím do rukama nohama, no tak jsme postupně jako pronikli do takových místní komunit, což možná znáš, že v tom Toskánsku je to ještě jako velice speciální specifický tím, že ty jsou chvilku motažitý a když se jako kamarádi tak nastane opravdu čoromorál. Takže taková stala, místní pruhlář, který zároveň prostě celý kraj. Prostě jeho švagr je prostě velitel policie a, a bratr prostě obchodní s loděma a, a do toho francouzský malíř výště Alain Rufoar, který prostě miluje, maluje v 82 letech ty nejodvážnější akty, jaký si dovedeš představit. A je zároveň milovník šampaňského, takže nepije červený, ale vozí si tam šampaňský. Potom zběrači žůžel prostě chlapy se tak Takhle a postupně se vytvořila taková farka, ta, řekněme, 20 lidí, kteří okolo toho našeho domu vlastně začali žít jako tlustínu s náma. Což jsem jako netušil, že jsem vždycky myslel, že to je taková věc, jenom jako jako na chvilku, ale on no, se ukázal, že to je natrvalo, že jo? takže výsledkem toho byl trvalý pobyt, když jsem si tam jel odpočinout, tak jsem strávil prostě 14 dní večeře u všech kamarádů a mm-hmm. večeře nás, takže jsem se stal profesionálním kuchařem, protože jsem odbavoval takových večeří 25 kachen, štrůdl a podobné veselice. Pe,
0: Pečkej, pečky to jsi vařil ty? No, jasně,
1: já vařím a tak jako... Tak, <laughs> že jo, pět chodů, teď každý něco přinese jednou hodný špagety, Vždy, pak jasný. zastřelí tráky, ty zamíchají do pomerančů, že jo, to jste jenom úplně neuvěřitelný děti tak se mi jako zavbylo. a že s touhletou šívenou partou, která dneska už bohužel, protože to je příběh už ten 20 let starý, tak samozřejmě těm lidem tehdy bylo prostě kolem 60 a v pln síle. Dneska už jim je bohužel přes 80 a už to až taková legrace není. Zároveň vlastně všichni jakoby udržují to, to společenství a tím jako jsem si říkal no tak, když už teda tady jsem, a je to takový ten blázinec, no tak když se potom z, jako objevila možnost, že vlastně vedle toho to jsou čtyři zemědělské budovy, které jsou prostě uh, v areálu toho hradu, no tak když paní Hrabenci zase došly peníze z těch mých peněz, co se jí teda za ten první barák, no tak říká, že teda bude prodávat ten druhý barák, což byly trosky, protože zatímco to, to, za tím, co to by byla králíkárna, tak tam to bylo. Olubíka. No a tak jsem teda koupil tentokrát jako ne hezky, přestavěný, ale zbořený holubík. No a stavaš si, jak kajteš koráž, ale ty tady máš člověk. Věstec v celou formu, tak tu opravíme a tak. No a ti, a ti prostě. <laughs> no mě se říká Giorgio Mafioso di Praga, já to je ženský, ženský. <laughs>
0: <Ne pochybuji>, <laughs> a, <laughs> a,
1: No a no, takže postupně jsme začali jako opravovat barák, tak pak jsme to přehnali, protože jsme ho teda zrekonstruovali opravdu do, opravdu možná hezký prostě podoby díky tomu, že což je zase kutěžšího, protože to mám rád, že když tam někdo nějakou profesi dělá, tak to opravdu umí jo, a, a to, co dokázalo, je chlapů v podstatě ručně. Jo. Prostě kamenci, šukateři, prostě je to jako. To, to mě tak strašně zaujalo, že jsem si říkal kašu na peníze, prostě jdeme do toho hlava, nehlava, prostě uděláme z toho jako barák, jak asi kdysi vypadal. No a takže jsme udělali prostě holubník, nevím úplně, jak vypadal, ale jako snažili jsme se zachovat historický element stavby a zároveň prostě do nich montovat moderní technologie, no. Tak to je příběh, ale podnikání to není, protože stejně barák jsou proč prostě já všichni další šílení kámoši.
0: Vlastně tu, tu komunitu, která jakoby drží při sobě a tak nějak si vzájemně pomáhá. Myslí, že ten život jako v tom Toskánsku je oproti tomu životu třeba u nás nějak zvlášť jiný? V čem by si viděl ty výhody a ty nevýhody, nebo ty pozitiva a negativa těch dvou životů?
1: No, já bych řekl, že je teda hodně jiný. <laughs> nevím, jak ta <laughs> současná jako generace prostě na to ještě navazuje, ale tak většinou těch lidí, kteří znám, který bych řekl, jsou 60 plus a, a zase mluví děti, znají ty jako 20 plus a takový prostě, takže mě asi vypadává ta, ta, ta střední prostě generace, ale já bych to řekl na takových jako drobných obrazech, že jo? takže takhle, když si sedneš v San prostě na, na, na do kavárny a najednou vidíš, jak dva chlapy se tam vyjíždějí z brány, že jo? jeden mu jedná přednost na a i tak jako vyskočí, jako prostě pět minut na sebe švou a pak se smějou, a na kafe a dávají si tam aperitivit. My jsme se souborali vždycky tady s kolektivem mého souborovitěho kvarteta, jsme vždycky jako seděli, jak v Už jsme potom jenom prostě typovali, kdo je Italo a protože ty italy se pořád smějou pořád mají dobrou náladu a zároveň prostě to asi způsobuje, jak je to počasí a tak a pak z druhé strany tam soused prostě má takový statek a ten statek odhaduju, kdyby prodal, tak by ze něj třeba dostal a jen 3 miliony euro minimálně já mu říkám, no a jako má tam, že to víno a ty olivy a tak prostě, tak víš, jaká je práce s olivama, tady se tady příšet, a Říkám, a na ti ten statek tak jako vynáší, prostě jako ročně, jako, no ale to jako dobrý rok, tak máme třeba 15 euro měsíčně. Jo a je 15 euro měsíčně. no, no, to už tak někde to je horší a tak, já že proč to neprodáš, že za ty prachy bych mohl být kdekoliv na světě, prostě 15 euro, to je dožil. no kam bych asi šel? Jo, klasika. A tohle, myslím si, jako v Česku asi těžko by si našel někoho, kdo by měl možnost prostě, určitě jako lidi taky jsou, ale nevěřím moc tomu, že kdyby mohl za majitek dostat jako takhle, takže by byl tak srostlý prostě s, míst, s tím místem, s tou uh, strašně těžkou prací, protože to jako, jako, když všichni vypadá, že nikdy ale oni jako vstávají v když já ještě spím že pak, když já se probudím, tak mají tu siestu a, a pak zase nachnout od do toho do té kavárny, takže já vlastně moc se v práci nevidím, ale... <laughs> dělají, když já spejím, že a, a čímž chci říct, tak s nadsázkou, že uh, si myslím, že prostě uh, je tam Taková jako přirozenější pohoda. Určitě ten kraj byl strašně chudej, že teď vlastně získal popularitu filmama a jako marketingem toho kraje, ale do té doby to byl, jak se u nás říká, srab a mištovice. Ten rozdíl mezi bychol týma má paní Hrabinková a jejíma prostě pohůlkama historicky nacisti, prostě fašisti a jen kvěsi, co si, tak žádný život to nebyl, ale na ty lidi to nějak jako nezapůsobilo. Jo. Ty prostě najednou jsou jako šťastní, že ty to je jako fajn a že prostě byla dobrá úroda, dobrý víno a dobrý jídlo. Já bych řekl, že na rozdíl od Česka, když přijedu, když se vrátím zpátky, tak jako tady lidi přijdou strašně nasranitelné. Takový jako Ford na všechno, všude. Prostě, a zase, nelze ne, to vzít generálně, ale když to jenom vemu, jak se vidí s nějou samoucůze, nebo jak se s prostě vyšší, tlačí, prostě vozejí, no tak si myslím, že tohle je asi něco, co bych jako přál lidem zažít. A, ale musíš to prožít asi vevnitř, Já si myslím, že jako turista moc nepoznáš.
0: Přesně tak, ano. A člověk si to ale třeba neuvědomí, dokud opravdu nevyjede a nežije v té dané zemi. Aby měl s čím srovnávat, že? protože já si osobně myslím, že i v té Itálii najdeš lidi, kteří se neustále stěžují, ale je to trošičku jiný styl stěžování, ale, ale je to tam taky. Ty jsi teda zmínil ty notáře. Měl jsi nějaké že jiné byrokratické potíže třeba jako vůbec s těmi začátky? Já jsem chtěl
1: stavební povolení, tak jsem... Napsal stavební povolení a vyrazil jsem, že třeba tak brak stojí prostě uprostřed kraj UNESCO, že jo, kde nesmíš být vůbec nic, že je to památka první prostě kategorie. A vyrazil jsem na ten stavební úřad, a jsem přišel jednou a nikdo tam nebyl, že v pracovní době. Tak jsem přišel po druhý, byl, no tak víš, jak to je v Itálii, musíš přes kámoše, tak volám tady kámoše truháře a říkám, a no to já už jsem tam byl po druhý, no to se měl zeptat, no to on, Mauro, sedí vedle v té kavárně, to tady všichni vědí, že jo, takže jako
0: podávání
1: stavek, řízení museli do kavárny, protože všichni vědí, že prostě jako přece Mauro nesedí v kanceláři a v té kavárně, že tak čím jsem jenom chtěl říct že prostě v to jako je všechno, že ale zároveň máš tam tu komunitu, jak tak vlastně všechno běží, tak jako m- m- mám zkušenosti vlastně i ze jako v Česku a, a, a prostě proti tomu tohle bylo prostě úplně, jako všichni všechno někam hodnesejí, nepřinesli to zrovna v tu hodinu nebo v ten den, kdy to jako bylo očekávané, a přišel přes to den na to, všichni tak úplně přesně, jak to jako vypadalo na první pohled, ale jako naopak bylo to, bylo to vlastně strašně jako příjemný zážitek. Tak prostě, Člověk, jako určitě, kdyby si bralil ne? seš akurátní, tak bych teda dřeva nedoporučoval se do takových dobrodružství pouštět. Jo. To
0: jsem se chtěla zeptat.
1: <laughs> Ale zároveň <laughs> prostě, když těch baví a bereš to s tím nadhledem a humorem, byl třeba, když jsem si přišel zaužit účet v Itálii do banky, že jo, tak jsem dorazil prostě ve Florencii jdou k paláce, kde se dělo zašal trama 100 lidí. A opravdu jako paláce, nepředstavitelného paláce. Prostě tam bylo 100 opínek, za nima se dělo 100 lidí a v té bance jsem byl sám. A když jsem se teda jako cizinec dožadoval založení účtu, tak jsem se dostal až k náměstkovi řediteli, který jediný uměl jakštaž anglicky. A pak jsem před založením účtu podepsal, počítal jsem to, 62 papíru. No. Teď jsem musel popisat, že mám telefon, Oho. že mám plane, no, že, že platím daně. No a takhle jsem tím strávil 4 hodiny. Prostě vlastně mezi tím k tomu šaltru, kde seděl těch 100 lidí jak nějakým apokalyptickým filmu prostě nepřišel nikdo. <laughs> <laughs> Ole jsem s účtem a, a pak se to jenom zadrhlo na to, že abychom mohli ovládat internetový bankovníci, jak jsem museli mít italskou SIMKartu, kterou ti samozřejmě nedají, když nejseš i tal, že protože to je stejná no, jasně. A, tak jsem musel mít takovou tu dočasnou, a když došla dočasná karta, tak jsme to s tím účtem museli udělat celý znova. Že? Takže jsou to takové zážitky, kterých by člověk jako neočekával, ale jsou hovorní, protože to je v krásném prostředí. A...
0: No, na to, na to musíš mít opravdu náporu. Ty jsi zmínil, že tvoje dcery vlastně chodili, nebo chodí ještě do školy? Ne, tam... ne,
1: ne, 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 chodily tam jenom vlastně vlastně jako na základku, že jo? protože když jsme tam tedy začali pobývat, jo, tak v podstatě tady dítě přešlo, prostě, no, nevím, na čtvrtý nebo pátý třídy, musela dělat takové ty srovnávací zkoušky, že jo. No a, a zároveň jsem tak proč bys tady nechodila do školy, tak neznala teda slova italštiny, vyrazila prostě do místní katolické školy. No a naučila se italsky a našla zkustu kamarádů a tak jako...
0: Super, skvělý. A jaká byla ta její zkušenost? Teda?
1: Měla dvě takový, jako, které tak jako vždycky zmiňujeme. jako Jedno bylo prostě cvičení na zemětřesení, kdy teda jako zkoušeli, jako, co budou dělat, když přijde zemětřesení, že jako, houkali sirény, vybíhaly prostě na ten, když to cvičení skončilo, tak opravdu přišlo zemětřesení a už nic nezaukalo a nic se nestalo. Takže, <laughs> tak to byl jeden zážitek a já měl jako druhý, když jsme měli sdružení a, a slyšeli se všichni teda ty rodiče. Že prostě v místní pizzerii s těma dětma asi tři ročníky a já jsem si řekl to by v Česku každý hostinský, prostě jako už nikdy nic podobného jako neuskutečnil, ty děti by zabil, že? Já bych ty děti zabil, protože po sobě házeli pici, šlapali v tom yeah. prostě, patlali se těma a ty rodiče se smáli, ale co hůř, ještě se smáli ty vlastníci té pizzerie a ještě jim dávali další pici, aby to na sebe hodili. Tak to je další, to jsou ty mamankovský, jako to, těch dětí je teda opravdu jako v té tálii, zvláště chlapců teda opravdu jako úplně jiná, než na co je teda středoevropan zvyklý. Jo? protože ty děti jsou bozy, můžou dělat jako cokoliv, čímž to taky toho potom jako v dospělosti většinou teda vypadá, jo? Prostě. no ale Zase, no, tak když to člověk jako přijme, že to tak prostě je, no, tak to tak prostě je, no. A tak... seš
0: teda, předpokládám, že tvůj život bude tak nabitý, že asi na to nebudeš mít moc času, nicméně se je nějak v kontaktu s česko-slovenskou komunitou v Itálii, když tam se. No,
1: tam ani moc není. V Parnosti prostě jsem, máme jednu kamarádku, která je se prodala za Itála, bože, sami Čenzu, druhá teda, která si stará vodům a o provoz a tak, která bydlí v Čertaudu, kde teda vlastně říkám San Gimiano, je to ta oblast, vlastně o městec, kde žijou normální itale, San Gimiano je Karštejn, se jmenuje Čertaldo a tady se vracení k tomu na truhlářům, protože jednak se v Čertaldo narodil, narodil Bokačo. takže náš se jmenuje Villa Bocaccio. Za druhý ta truhářina, všechny ty slavní obrazy renesanční vysejí v rámech, který se v Čertaldu grábějí. Takže ten truhář je potom všech truhářů, který dlouhodobě prostě nějakých 500 let dozadu proslavej do výrobou rámu. Tohle to je místo, kde je moc cizinců, respektive Češka je tam jenom jedna a další neznáme.
0: Se chtěla dotknout jedné věci, a, a to je specificky to, kdy ty jsi vlastně v 90. letech, co jsem se tak dozvěděla, zorganizoval vlastně první koncert Rolling Stones v Praze. No. V podstatě několik dní před tím výročím invaze Československa, vojsky Sovětského svazu a jejich spojenců, teda našich bratrů, že? Já jsem se snažila představit, jak se člověk asi v té době cítil. Ty jsi musel být nesmírně euforický, obzvlášť ve společnosti Václava Havlá a Mika teda. A Jak by si definoval ten pocit, nebo vůbec ten pocit, který si měl tenkrát a pocit svobody s tím Třeba, co se děje momentálně teď e, v nynější geopolitické situaci?
1: No, já teď <laughs> příměř tak já jsem byl jeden ze čtyř majitelů firmy, která vlastně ten koncert pořádala. Firmu jsme založili tři měsíce předtím a protože tehdy na SROčko bylo potřeba pět tisíc korun, tak jsme se skládali, že nám chybělo 500. Jo. Takže jako, byl to takový jako start z nuly na 100 za jednu vteřinu a Aha. A pravdu řekl jako euforicky asi není jako to, to správný slovo, protože možná to bylo jako výhoda, že jsem byl ve správnou chvíli na správném místě, ve správném věku, protože mě naopak byl v roce 90-30. A zároveň jsem jako starý Mánička prostě prožil vlastně se všema těma lidmi, kteří přišli nahrát jako většinu svého jako, jako dospělého života, aby jsem teda nebyl žádný disident nebo prostě nějaký jako ultrabojovník, no tak jsem s Václavem Vavelem trávil prostě mnohé disputace v hospodě, v okrouhlici, protože prostě Michal broš, který byl taky tristé z párky, byl, byl vlastně hodních streets, byl Jan Zrzábní, malíč a Václav tam jezdil prostě za děvčaty prostě na víkendy. No a takže jsme se znali jako zhodl sova do z hospody a, a vlastně s celou tou partou. No, takže jsem dřív, než tom nastoupil na hrad, jsem teda zase rychle pak, protože když jsem teda viděl prostě jako tu divočinu, která tam nastala a, a tak jsem si řekl, že teda jako politika nebo jako teda politický svět asi není pro mě, no, a že teda začneme podnikat, no že co bychom dělali, když jsme do té doby pořádali koncerty, no, takže za budeme pořádat koncerty Protože my jsme do té doby tady organizovali spoustu takových těch no, polegálních prostě festivalů a tak, jo, takže jsem s tím jako relativně bohatou zkušenost. No a protože jsme teda byli jediní při ruce že, ne se takhle jako jako všechny známky no tak vážala teda na na brusek hmm. Od, od oběda, napsal pozvánku pro Rolling Stones, tu Hanze strčil prostě do bálky a poslal to Rolling Stones a oni a že teda jo a kdo to jako v Česku bude dělat, jo. No A tak oni zase jako napsali, že jako mají. No. A teď to je ale historka na prostě několik podcastů, ale <laughs> prostě teď jsem teda byl úplně jako šokovaný, protože jsem byl na nějakým, tady v tenhle pátek tady hrál bratr Mika Jigra Chris Jigra v takovém jako malinkém klubu, protože se teda ty účastníci toho koncertu sešli prostě po těch, je to letech, 30 letech, jako do Mejdana on nám k tomu jako zahrát, jo. A do toho se objevily nějaký dámy, kteří by jako, s náma chtěli mluvit, jo. Tak jsem na to koukala, a to byly produkční televize nová který chtějí o nás natočit film něco jako Klabzubová jedenáctka. Jo, takže jsem tomu chtěl teda zabránit, <laughs> ale, ale, Že jim Rolling Stone znal jako materiály k tomu a tak, jo. Ale abych to zkrátil, já jsem jako moc euforicky v tomhle by nebyl, protože Rolling Stone jsem v podstatě neviděl. Václav Havel tam prostě pobíhal úplně s jinýma lidma. My jsme byli prostě 14 dní prostě jak v vidění, protože jsme dostali Raider, kde byli Věci, o kterých jsem v životě nevěděl, že jako existujo, na to, pak, abych znal jako anglický jazykový výraz, třeba Ebian. Já jsem netušil, co to je Ebian, to jsem nevěděl, že existuje balená voda, že? Protože ta <laughs> či žádná balená voda nebyla. To co bylo hezky prostě a to, co bylo takové jako by, zvláštní oblou. že z jejich strany to bylo jako by vlastně to samé, protože oni jako vlastně vůbec netušili, co je tady čeká. Jako když, když už teda jako koncert běžel, tak všichni teda účastníci světový management jejich, management náš jako tam stáli, plakali, to byla ta emoce, protože to bylo jako kdyby si vlastně postavila atomovou elektrárnu v Gronsku, jo? Prostě. takže to bylo vítězství ducha nad hmotou. No a pro nás to jako znamenalo, že jsme se pak jako s oni pochopili, že my sice jako vůbec nevím, co se děje, ale na druhou stranu, že to jako myslíme vážně a že zase jsme se orientovali tady v tom Prostředí je tak, že prostě když mi někdo řík, že třeba potřebuje pneumatický kladivo, tak si žen třeba říká jich 30. Tak jsem říkal: tak si běž koupit. A ono, jo, ty jsi v manažer, jak se hole chlupě prostě ložem. A vyrazil do ulice nesehnal ani řebekyky, že jo? Protože prostě nic takového tady nebylo. Takže mi potom říkali Sezame otevři se dveře. Že? Díky všem známým jsme prostě plus minus jako nasadili něco, co nikdy nikdo neviděl. Takže emoce byla, řeknu bych, profesní spíš než, že by to byla jako společenský zázrak. A zároveň prostě to pro nás jako samozřejmě znamenalo, jako, že jsme se na tuhle profesionální dráhu vydali, protože samozřejmě tím, že jsme vlastně tohle dokázali udělat, tak jsme měli obrovský náskok před všema lidmi, který se tady šou businessem zabývali. Takže jsme vlastně pořádali většinu těch, nebo aspoň apartát, která jako potom se samozřejmě roztřískla do několika firm, ale stále spolupracujících, no tak jsme tady v Tě, dělali všechno, co tě napadne. Prostě, co se tady v těch 90. letech odehrávalo včetně českých kapé, a jsem pak produkovala, a vydávala skupinu lucie a těstavy věci a ajce a prostě kde co. Proto jsem skončil v Itálii, protože prostě to se jako nedá dělat dlouho, protože prostě to je opravdu jako práce jen pro silné povahy s ocilovýma nervama, že jo? No takže jsem v těch těchto činností prostě více jako odešel do klidnějších vod. Postupně jsem se stal teda předčasným důchodcem, který si ty emoce tak nějak užívá s vlastním souborem prostě a, a zároveň v Itálii se sklenkou červeného radostně vyprávět. Jaký to v 90. letech bylo? No, tak, tak asi.
0: Tvoje celoživotní vášeň je teda hudba, když bychom to takhle shrnuli, Sleduješ tu italskou scénu?
1: No, já se se ale jak je překvapená, přestože jsem teda, jak říkám, rokový, nevím, což je teda jako v bozovkách, protože ten, ten náš jako slobort je teda opravdu něco specifického. My hrajeme 14 písní ve stejném pořadí 35 let a vyprodáváme na to prostě jako sály. a tak. Tak to jen tak, tak, je tak příběh sám pro sebe. Nikdo nečeká sní, jenom sní, že zítra pochopí. Proč každý ráno Tak já jsem prostě vážný hudběr, takže já více než jsem jako více než, že bych sledoval popscénu prostě milovníkem vážné hudby, nemůžu by to tak říct. Od svého dětství mě babička zpívala italské opery No a samozřejmě prostě jsem tím pádem spíš sledoval prostě vývoj lidí, jako byl na Bernstein, Pavarotti. A, stala, stala. a tak jsem postupně jako bych vlastně jako i dospělosti u týhle, jako úplně zájmení ustál no a to je samozřejmě utálně prstavle všem ráj na že. Je,
0: je docela kuriozní, já jsem kdysi dávno četla, že krom toho, jak já učím vlastně ještě jazyky, tak uh, tam je taková paralela vlastně těch lidí, kteří mají údajně hudební sluch, přijímají vlastně ty nové jazyky daleko jednodušeji, ale paradoxně ti, kteří mají rádi vážnou hudbu, tak jako inklinují více potom k tomu roku. Já ti nevím, možná to tam až taky takhle nastavený.
1: Já ti nevím, ale já prostě jako na jazyky jsem úplně tuhej. (laughs) A hudební sluch snad mám. Nicméně v podstatě škoda, jako je vážná hudba, vážná hudba, A to by taky bylo jako na, na, dlouhý, na dlouhý, to povídání, ale ta italská vážná hudba je jako specifická, jo. ona prostě Vlastně je to takový, řekl by se, ve vážní hudby je výšší populár. Je takový krásný most mezi ty lidi, který vlastně vážná hudba vůbec nezajímá. A, a zároveň popularizaci něčeho jiného, než co si třeba běžně hraje v rádiu. Jo. Takže velkám to, který v podstatě jakoby Italové reprezentují, oslovuje milovníky, nevím metal, dechovky, já nevím pánu čemu, Protože je to prostě pěkná, srozumitelná muzika, která srdce potěší. A když to ty itale, tak ještě jako pěkně, emotivně prodají. Z mýho pohledu tohle je jakoby fenomen italský hudby, který se samozřejmě přenáší do toho jejich popu, který je příčerný, ale zároveň prostě vlastně strašně melodický, ale zároveň tím jako úplně plitkej, že já se v tom roku nebo a, a když šepel exhibuješ více méně s tím hlasem, aby byl hezký, no tak to vždycky ten výraz ztratí, ale to já nejsem žádný prostě hudební znalec to akorát, že dcera jednou včertádu vařila s italskou hvězdou, hvězda...
0: Gianna
1: uh, ano, Gianna Nannini, takže, takže s Gianou Nannini vařila prostě nějaký, nějakou vomáčku na špagety u nás na hradě a, a moc si teda rozuměl, no, že je moc fajn, no. Tak. Já chodím tak do jejich je to... kavárny, kterou mají v Sieně, že její rodina má v Sieně proslou kavárnu na něj, takže tam já teda chodím na kafe a dcerka si s No tak to já, to,
0: to já se jako potom nebetičně a nezdvořile v tírnu, protože s Janou bych si docela popovídal. Jo, jo, jo. Super. Jakou v podstatě lidskou kvalitu si myslíš, že by jsme měli kultivovat, obzvlášť když, cestujeme do zahraničí, nebo žijeme v zahraničí.
1: No, tak hezký by bylo, kdyby jsme kultivovali kvalitu zprávy o českém národě, že no, tak já akorát úplně jako nejsem, jako vždycky, tak už mě přijde divný, a ty jsi toho takovým jako jasným úkazem, že lidi říkají někam cestujeme do zahraničí, nebo ty se se jako přestěla, tak jako Uh, celý svět je zahraniční a kde zrovna seš, no tak tam bys měla jako kultivovat sušní chování, aby ti lidi mm. prostě přijali mezi sebe a měli tě rádi. Jo. A to tak tak mm. jako obecně a jestli někdo někam cestuje, nebo jestli někdo prostě se snaží jako najít potřeba jako třeba i nový domov, no tak samozřejmě je to, za jakých okolností se to děje a co ho k tomu vede. Jo. Tak samozřejmě, blbý, když přijdeš do nějakého státu, zneužiješ jeho pohostinství a, a a se zase dá, ale zase opačně, tak asi něco jiného jako to, co se děje teď, když prostě miliony lidí prostě nemají střechu nad hlavou a někam se přesunou a, a tam je fajn, že je ty lidi jako přijmou prostě domů a na najíst a, a nějakým způsobem prostě začnou poznávat nějakou vůbec jejich povahy, protože určitě i tady se ty povahy lišejí, že jo, neutíkají jenom slušní lidi, utíkají neslušní lidi, takže i ty, i ty zkušenosti prostě jsou potom jiný. Obecně bych řekl, že by... Jako se člověk měl chovat jako člověk a těch, kde je. A neměl by dělat později mezi tím, jaký vlastnosti rozvíjí ve svých hrubě a mm,
0: Protože mě někteří, ne posluchači, ale komentátoři řekli, že... Jako se snažím podporovat nacionalismus, což samozřejmě není vůbec pravda, já se snažím nějakým způsobem jednak teda zanechat nějakou pozitivní stopu, ale snažím se do určité míry poukázat na to, že když v podstatě vycestujeme mimo tu svou rodnou zem, obzvlášť mimo Evropu, tak mnoho z nás si začne v podstatě uvědomovat takovou tu svou nebo hledat ty pozitiva té své země a najednou vidí tu zemi úplně jinak. To znamená, začne se cítit být e, možná více hrdý. Je prostě potřeba vycestovat a zkusit ten život v zahraničí. Myslíš si, že to je nutnost vycestovat nebo se to dá kultivovat, nějak vypěstovat opravdu v těch lidech jako v té dany zemi? To,
1: to je, to je, to je, to je jako strašně široká otázka. Já jsem jako kdysi byl uh, uprostřed černo-černé Afriky a a ještě jsem tam byl jako, tak točili jsme tam nějaký film a viděl jsem prostě, jak vypadala uh, Kenia v době, kdy tam jako uh, byl exodus ze Somálska, prostě hladomorula a Spola. a ještě teda jaký je rozdíl mezi tím, když se ocitneš ve slavu na Jorby a když jsi prostě v hotelu někde jako moře z toho jsem pojal a, a opravdu to bylo jako vážní stav a bylo to jako peklo, peko, jaký se žádný Evropan vůbec nedovede představit a ještě peklo zajímavým způsobem fyzicky vystavěný, že prostě silnice, ta silnice, je přední byla část moři, tam stály hotely, kde se stoly prohýbaly, jak v době starýho říma, prostě lidi házeli vlády v do fontány se šampaňským a za tou zdí byla silnice a za tou silnicí byl dosloval do Hladomor, kde prostě ležel chlap jako a nad ním už kroužil sůp. A, a na té zdi stáli vojáci se samopalama tak prostě ty turisti tam jezdili a celku jako, jako to, v, oba ty světy jako vegetovali do sova do písmen jako metr od sebe. Tohle jsem si říkal, že by bylo jako zajímavé, že třeba každý dítě před maturitou bych jako tak na dva měsíce jako povinně odvést tady do tohohle toho hezkého středoafrického, a aby tam jeli na dva měsíce na prázdniny. A, a že potom, když se vrátím oblukem týklý otázce, by se ty lidi asi úplně jinak jako chovali doma, úplně <laughs> vážili toho, že prostě jako jsou tady. A zároveň jako, když by přijeli kamkoliv jako do světa, tak by ta hrdost na tu svou zemi měla jako prisma, že ty najrobani asi, jak chtějí být hrdí jako na svou zemi, akorát, že prostě, když se narodíš do srabu, tak prostě v tom srabu seš, se já nemůžu říct, že bych byl jako extra hrdý na Česko v 60. 70. a 80. letech, kdy jsem žil, a že bych teda našel nějaký prostě extra uh, národní věci, které bych někam chtěl, nedej může ještě jako implementovat, jo. a protože je to takový, že jako, bych, jako hezký sen, jo. že prostě se něco změní revolucí, a já bych to řekl každý sám sebe, když jako není, není jako národa, je tisíce jednotlivých dívků, které ten národ jako skládají a jsou to vždycky jenom a jenom fyzické osoby a ty jsou jenom a jenom nějakým způsobem na, namíchaný na to, aby tak či onak vytvořili nějakou množinu, která e, něco dokáže a zároveň prostě mnohdy i něco zmrví. V tomhle duchu bych řekl, ano já bych všude na země kolik vzpomínal na naší úterní hospodu Katr, kde se scházíme na plzeňském pivu už 20 let s mimořádnýma osobnostmi, kterýma bych jako rád žil prostě kdekoliv na světě. Ale protože oni většinou reprezentují to, že taky žili kdekoliv na světě, tak to zase není tak divný, protože se takhle můžeme sejít jako v New Yorku jako kdekoliv rád že nebudeme mít tu plzeň. Jo? Takže to nás jako tak nějak tíhne teda k té matičce. Ze Takže je plzeň země. prostě. <laughs> no, no. A, a pak samozřejmě pak samozřejmě, by ten kontext historie, který si, já myslím si, jako Češi moc jako nevážejí, takže ani nějak jako ve světě prostě jaksi ne, neumí prodávat. A, a, a úplně si jako nejsem jistý, jestli oni jsou si jako sami jistí, že by prodávat měli. A tohle je to prostě tak hezky, když se podíváš na hry Zimmer, Zimmermana, že jo, tak to tak hezky je prostě s tím Čechem, Karvem, Němcem na severní pol, že. A tohle to mě jako připadá pro ten transport jako českých myšlenek povídí nejpřiznačnější, no. taky vím, že většina těchů, když nikdy uspěla, tak vlastně jako větším uspěla v zahraničí, že jo, ale v Česku je ty lidi moc rádi jako neměli, jo. ať už vemeš jako výtvarný jak vem umění, ať vemeš vůchu u Formana, prostě takže jako ten příběh tam byl jako hezký, když už ty lidi uspěli, jo. ale že by jim nějak jako extra pomohli, než uspěli, nebo, nejdej bože, byli na export, že prostě ty Češi v tom umění asi jako mají jako pěknou základnou, to nevím, no, tak ale, ale to je spíš jako moje takové jako myšlenka, já bych, já bych řekl, že všude dobře, doma milí, a, a zároveň, že prostě ten, ten svět je prostě otevřený dneska na všem do doby, než se jako zase zavře, no a pak si budou všichni mrklát zase doma, no.
0: Máš čas, nebo baví třeba knihy. Máš něco specifického? No, specificky
1: čtu strašně rád detektiv. A ználejte jako, jako úzky a pak životopisy. Jo. A, a do té Itálie to jsem si vzpomněl, hm, protože mě vlastně jako uh, Irving napsal s knihou o Michelangelovi. A ten úplně jako největší zážitek prostě můj jako v té Itálii je, že prostě sedíš na té cestě, kde hmm. tenhle ten člověk opravdu s tím kamenem chodil tam a zpátky. A šel to třeba 300krát A když tu trasu jako Dáš, tak jsi vyřízená prostě po kroku a to jako více prostě můžeš jít jenom za tím baťojem. To, že vlastně někde, kde tady fakt chodili, že tam jako na ten kameň seděli, 40 kilometrů od tam, což se na lidi a že ta země dokázala tak na tak malý kousku něco, co vlastně ovlivnilo jakoby další generace ať už vlastně umění filozofie lidského na tolej. Že to bylo pět vesnic na podstatě pětní ale je to nějakých 10, kilometrů. km. No, tak to mě na to postuje úplně nejvíce. Já jsem jenom chtěl těm knižkám k těm detektivkám, že strašně rád čtu, inspektora Megreta, protože to jsou takový. A strašně rád mám ty detektivky, které v podstatě jsou takový jako mikroobrazy. Proč člověk se stane. Jako tím, čím je, já, protože počíná je karolí a, a končí a tím migratem. Je strašně zajímavý a tady je takovýto téma, který již tak jako procházel tímhle naším povídáním, že prostě není žádná společnost, jsou nějaké jedinci a ty jedinci mají unikátní osudy a ty osudy může ovlivnit mnohdy i. Úplně malinká náhoda a může jim jako zmravit život prostě jednou vždy, ať seš kde seš. A tady, když se dívám na ty Putinovské, tak si právě říkám v tom Čapkovském v domu asi jako když byl malý chlapče, že je třeba malý, nebo že, že jako má být u sebe a že, a že takovýhle prostě náhody prostě se postupně pak vyvinou prostě v něco, co jako může jako víceméně zničit svět. Kdyby třeba někdo pohladil po hlavě a řekl, že seš prostě voškivý, ale aspoň jsi docela chytrej. Jako, tak by se to jako ve finále nemuselo stát, jo. No a tohleto v těch právých knižkách jako P.D. Jamesová a společnosti Zajímám, zajímavé, že v těch technikách je to možná jako nejhezčejíc, protože když ten příběh jako vede k nějaký katarzy až z a tak, jako moc hezký vidět, kde to vlastně jako začalo, tak to mě zajímá. Je to taková, že je to taková lidskověda, víš? takový prostě, co, co tě vlastně vede k tomu, aby si dělala mm. to, co děláš. A Zároveň prostě, jak jsi najednou schopná dělat věci, o kterých si vůbec nemyslíš, že jsi schopná dělat, když se ti stane vlastně nějaká drobnost, která tě prostě jako by Na to není náhoda, protože už byla vychýlená předtím. Je to jenom impuls, který tě jako té raketě prostě dodá zážecha a pak už Mars prostě úplně už kam až to dojít.
0: Poslední dotaz. Kdyby měl v podstatě přístup k jakýmkoliv prostředkům, nejenom finančním, ale prostě logistika a tak dále, a mohl vyřešit nebo pomoci vyřešit jeden světový nebo lokální problém, pro co by ses rozhodl? Ale já
1: bych asi uh, omezený i prostředky vědovat v uh, matičce přírodě, že? protože prostě ať se děje, co se děje, tak jenom ona dokáže to blbý lidstvo nějak prostě směrovat, protože je moudřejší než jednotlivý komponenty, který jako vznikají, protože když jakýma prostředkama nebo dovednostma udusíš jedno, tak vedet chytí druhý, jo? takže ono je to takový jako skoro zbytečný. Jo? Jako vyhladit hladovor znamená, že se lidi se žerou sami, protože když se jim daří dobře, tak se zase vraždí, no, Než to vice, no tak zase přijde prostě jiný sráb. Tak no, jenom myslím si, že by by se jako trošku pomohlo tým moudlým přírodě, aby jako nad tím lidstvem vyhrála jako rychlejc, Takže by prostě to minimálně jako vyřešilo takovýto. Trápení, zbytečných zásahů tam, kde je to, jak, si, jak říká Cimorban zase, prostě, no, to znam, tak, každé zbytečné slovo je zbytečné. Já bych řekl, nechme to na přírodě a šetřme ty prostředky, třeba na hezkou večeři v Itálii, prostě no, s červeným vínem, takovým tím příjemným pohledem prostě do no, krásné přírody, která tam zachovaná je...
0: Super, no tak já se hlásím hned na to večer, to je to vlastně vína.
1: Jsi se je to trošku daleko od vás. Děkuji,
0: určitě přijedu. Super Jirko, děkuji moc za tohle povídání a věřím, že to někomu taky minimálně udělá hezký den a měj se moc hezky. Tak
1: to bych byl moc rád, taky si dnes.
0: Tak co si myslíte? Žijete v Itálii? Máte podobné nebo úplně opačné zkušenosti? Napište mi. Do Itálie se ale zcela určitě ještě vrátíme. Mezitím se vydáme do africké Ruandy. Víte, že Ruanda je údajně dnes takzvané africké Švýcarsko? Může se to zdát bizarní vzhledem k ne tak dávné historii, ale je tomu skutečně tak? V příští epizodě si se mnou bude povídat Krajanka, která pomáhá místním firmám a startupům. A zároveň Dorwandy do Rwandy jako první zavedla koncert personalizovaných dětských knih. Přijďte si poslechnout zase za 14 dní.